0: Всем добрый вечер, это Гитблог по живому» Одно из самых важных пространств для агитации и пропаганды Пространство, о котором очень редко говорят, хотя, конечно, все знают Это компьютерные игры В этом мире властвуют идеи, далекие от гуманизма, идеалов свободы, равенства и братства, коллективизма и взаимовыручки И, тем не менее, это то, что определяет массовое сознание Сегодня мы хотели поговорить с человеком, который попытается бросить вызов сформировавшимся в этой области стереотипом. Это Евгений Онищенко, он программист и он приехал к нам из Ленинграда. Женя, добрый вечер. Приветствую. В чем план?
1: Хитрого плана как такового нет. Мы стараемся выходить на мировой рынок, продвигать идеи, которые не так востребованы, но спрос наверняка на них имеется. Поэтому, раз есть возможность, современные сервисы предоставляют выход к игрокам по всему миру, начиная от Японии, заканчивая США — так почему бы не воспользоваться этой замечательной возможностью? Чтобы сделать что? Чтобы поговорить с целевой аудиторией, с молодыми людьми о тех вещах, о которых с ними никто не поговорит через телевизор.
0: языком игр поговорить?
1: Да, несомненно. То есть преподнесение своего мировоззрения через развлекательный контент — это очень популярный способ воздействия на целевую аудиторию. Голливуд регулярно нам это демонстрирует. Вроде и развлекательное кино, но всегда есть какие-то вкрапления своей идеологии. В играх, несмотря на то, что они уже существуют не первые десятилетия, все-таки часто Такие темы обходят стороной или стараются лишь поверхностно задевать. Мы решили копнуть
0: немножко глубже и посмотреть, что из этого выйдет. Но все-таки, наверное, неправильно говорить, что в играх идеология отсутствует. Она присутствует там. Это идеология насилия, это идеология безнаказанности, это идеология индивидуализма, когда каждый движется сам за себя. И даже иногда, если формирует… Я плохо знаю мир компьютерных игр и не играю в компьютерные игры. Но насколько я представляю, даже люди, действующие в одной команде, все-таки в первую очередь нацелены на то, чтобы разнести башку тем, кто им противостоит.
1: Ну, игры бывают разные, соответственно, жанры. В спортивные симуляторы никакого насилия нет, и есть вполне дух товарищества в рамках своей, конечно, команды. Противник-то, естественно, противника противник. Хотя, конечно, самый популярный жанр это шутеры, всем известные серии, расходящиеся десятками миллионов, миллионов копий где все, что преподносится, это война в очередной несуществующей стране. Ну и, конечно, там есть элементы идеологии. Несем свободу, правду, ну и все Демократия. в этом Демократию. Ну, куда же без нее
0: да, в наше время. Ну, все-таки это в той или иной форме война. Игра — это война. И, играют люди в войны, в первую очередь.
1: Ну, самые популярные — да.
0: И тут вы задумались сделать что с этим? как сказать просто сказал выйти на мировой рынок меня это, это немножко испугало здесь, надеюсь просто фигура речи
1: нет ну и здесь поскольку мы распространяем через сервисы цифровой дистрибуции соответственно у них пользователи по всему миру Мы не ограничены территориальными рамками. Мы выпускаем игру, и ее видят игроки со всего мира.
0: Вы хотите выпустить игру, которая будет впрыснута в эту кровеносную систему игровую и вместе с вашей игрой люди будут потреблять идею, которую вы в игру заложите? Несомненно, да. А какая это идея?
1: Ну, здесь надо идти, естественно, постепенно. Нельзя взять и напрямую пересказать учебник по по марксизму среднему статистическому игроку, 14 лет, из США.
0: А то есть хотелось бы, в принципе, что-то подобное сделать?
1: Ну, естественно, это нужно сначала завлечь, показать ему что-то более традиционное, к чему он привык, э со вкраплениями тех идей, которые не вызовут у него отторжения. Заинтересовать, показать ему дверь. Куда он может войти, и уже в дальнейшем сам более подробно разбираться с
0: вопросами с этими. Есть представление, как это сделать?
1: Э, несомненно, мы хорошо понимаем, как общаться с целевой аудиторией. Мы уже выпускали несколько игр ранее, э, не поднимая в них таких острых вопросов. В основном была сатира на общество потребления, на безумие распродазочной лих... лихорадки, вот, на телевидение э, зомбоящик. Но пришло время все-таки поговорить о более серьезных вещах, уже о принципах устройства общества, почему возникают такие дисбалансы, которые мы наблюдаем в современном мире. И для этого необходимо все-таки преподносить идеи в популярном жанре. Конечно, есть такие разработчики, которые сразу приступают, скажем так, к углубленному курсу при преподнесении коммунистических идей. Есть и такие люди, которые делают такие игры? Да, но в том-то и дело, поскольку они
0: сразу... А, то есть есть примеры перед глазами? И неудачные, видимо, примеры? К
1: сожалению, именно да, потому что они не выходят за пределы своих маленьких э, кружков. Они делают игры, которые потребляют э, только их знакомые, ну, которые разделяют их взгляды. Мы же хотим ориентироваться на э, людей, которые... Практически ничего не знают об этой теме, либо у которых воспитаны на либеральной пропаганде, у которых э, все, что они знают о коммунизме, это то, что Сталин ел младенцев и вся страна сидела в гулаге. То
0: да? есть вы хотите сделать популярную игрушку с секретом?
1: А, ну, как на- бы Красивая оболочка, с которой есть дозировано поначалу общие идеи и по возможности без использования таких отталкивающих, триггерных понятий. Если мы будем говорить сразу, что это игра про коммунизм, то играть игроки будут, закроют. будут коммунисты. Да, естественно. А Но когда если... ты
0: говоришь «мы», под этим «мы» скрывается что? Фирма, тайная группа программистов, сетевое сообщество? что, О чем будет ну, речь? мы, конечно, не тайные. У нас есть страницы во всех соцсетях. Как вы называетесь? Кто вы?
1: Небольшая команда разработчиков. Базируемся в основном в Питере, но на удаленке, соответственно, есть специалисты из других стран, в том числе из ближнего зарубежья, в том числе из Украины. Мы, соответственно, кто-то частично во время свободной от работы занимается, кто-то все-таки выделяет этому гораздо больше времени. И стараемся создавать игры.
0: То есть вы не фирма, вы клуб энтузиастов?
1: Ну и конечно, мы оформлены, иначе мы бы не смогли публиковаться, но пока мы все-таки это больше на таком полуэнтузиазме. Вот, и поэтому ну, сейчас мы хотим вот уже совершать качественный скачок и переходить в полноценную студию, чтобы и проект большой, его если делать на коленке, то
0: можно до скончания веков. Прежде чем мы к этому перейдем, к описанию проекта, к разговору о том, что он из себя представляет и какие трудности на пути воплощения проекта появятся, все-таки, а, а, а что это вот вдруг, программиста? Сколько тебе лет? 32 будет скоро. 32 года. И чего это? Это, по-моему, не самое популярное мировоззрение среди программистов сегодня. Ты же вроде представляешь креативный класс, нет? К сожалению, да. И это в том числе
1: отражается на подбор людей в команду. Вот. Невозможно сформировать полноценную команду из профессионалов высокого уровня, к тому же работающих практически на энтузиазме, которые еще будут полностью разделять данные взгляды. Им интересно именно поработать над крупным проектом, как специалистом. За идеологическую составляющую отвечает небольшой костяк, и мы следим, в частности и я, чтобы не было отклонения в процессе разработки в ту или иную сторону.
0: А сколько человек в костяке, и как костяк пришел к таким взглядам?
1: Это буквально четыре человека, ну, мы все давно друг друга знаем, еще с университетских времен, так что добрых 15 лет, э, разделяем с, примерно одинаковые взгляды, которые в немалой степени сформуль... образовались под воздействием небезызвестного Дмитрия Юрьевича Гоблина. То есть
0: да? он и здесь наследил?
1: Да, вот он везде успел. Так. К тому Ты... же тоже.
0: То вы тоже когда-то были либералами, которые наткнулись на тупичке на другую правду.
1: Кто-то был прям ярый либерал, кто-то скорее чувствовал какой-то подвох, но не знал, как это правильно сформулировать у себя в голове эти мысли, чтобы они устаканились в какую-то систему.
0: Угу. То есть, отправной точкой стал этот сайт, а дальше как двигалось, в частности, твое вот развитие и почему вдруг тебе это сейчас кажется важным. Это же не просто бизнес-проект, как я понимаю.
1: Ну, это в первую очередь не бизнес-проект, и, кстати, поэтому очень тяжело, по крайней мере, в России найти на него инвесторов. Вот, поэтому сейчас ведем переговоры с издателями зарубежными. И, кстати, они гораздо более благосклонны относятся к подобной тематике.
0: Ну, и все-таки твоя личная история и путь твой, как выглядел?
1: Всегда как бы испытывал некоторые неприязни к многим явлениям, которые видел вокруг себя. Я рос в 90-е, не самое приятное время, вот, и, а очень увлекаюсь все-таки историей 20-го века. Как-то так мне почему-то со школьных времен повелось. И чем больше узнаешь, тем как-то понимаешь, что далеко не все так, как нам говорят, в наиболее популярным каналам СМИ. И, соответственно, натыкаешься на статьи, какие-то блоги, в том числе вот видео. Ну, mm-hmm. может,
0: там неправда написана в этих блогах. А может, например, националисты говорят правду, что до семнадцатого года было все Ну, естественно, нужно... всю
1: информацию необходимо воспринимать критически и пропускать через себя. И даже любой ролик, выходящий на канале Тупичка, я не... Считаю, ну, необходимо все-таки как-то это сопоставлять с другими известными фактами, потому что я не совсем, допустим, бывает согласен с приглашенными гостями. Я послушаю, иду в интернет, например, читаю какие-то книги, сравниваю, смотрю, что так, что не так, где-то корректирую, естественно, свои взгляды, ну, потому что они еще в процессе формирования активно. А может,
0: ошибочные это взгляды? Может, это все вот задурили тебе голову, а кровавый совок — это кровавый совок?
1: Ну, по крайней мере, в той картине, которая позиционируется именно в данных с небольших ну, гораздо средствах информации, картина гораздо менее противоречивая. Соответственно, она вызывает больше доверия. Как
0: у, у программиста у тебя, да? Ну
1: да, можно сказать и так, что если действовать по математической логике, то по пути, ну, так сказать, ну,
0: наименьшего противоречия приходится идти. Ну. Она наиболее гармонична более гармоничную версию происходящего и происходившего предлагает?
1: Ну, потому что, когда послушаешь э, некоторые выскания, высказывания ну, либо публичных людей, либо моих знакомых, которые э, одновременно и у них уживаются в голове как-то несовместимые вещи, я не могу понять, как это уживается, вот, э, все-таки я стараюсь формировать что-то более-менее, чтобы все мысли были в одном направлении, и, и, иначе как тогда понять, что правда, а что нет?
0: И что же вы задумали вложить все-таки в в эту игру, хотя бы то, что вот можно рассказать? Что что за идея, как это должно быть воплощено? Что об этой игре вообще положено знать тем, кому вы о ней рассказываете?
1: Управляющие идеи, которые я закладываю в сюжеты, нарратив игры, можно кратко характеризовать как общественное благополучие и развитие важнее личного обогащения. Но это мы стараемся преподносить не в виде догматов, в виде поучительной кат-сцены, где герои осознают это и говорят, какой я молодец, и ты поступай так же. Нет, мы стараемся это вложить в действие игрока, потому что именно в этом принципиальное отличие игр, как ну, как культурного явления, в отличие от книг, от э, фильмов, где герой может поступать тем или иным образом, мы можем с ним соглашаться или нет, но мы не можем изменить этого. В играх мы сами определяем поступки персонажа. И если дать игроку достаточно возможностей для выбора, то выбор, который произведет игрок, многое скажет и о самом игроке. Он задумается, почему я поступил так или иначе, почему я бросил вот этого персонажа и променял его там на красивый пистолет, а не помог ему, хотя мне за это никакого ни штрафа, ни бонуса нет. То есть именно мы пытаемся, чтобы игроки сами осознавали, что они
0: делают в игре. Если вы будете формулировать ситуацию морального выбора для и- играющего?
1: Да, естественно, мы стараемся отходить от классического принципа «спаси заложника, получи плюс 7 к силе» а не «Спаси, получишь минус 5 броне». Нет, мы не цифрами
0: оперируем, а эмоциями. А как это можно представить себе вот, вот непосредственно в игре? Что это будет? И, и, и какая это будет игра? Стрелялка, ходилка, стратегия? Что это?
1: Это приключенческая игра. В ближайшем приближении можно сказать, что это «Индиана Джонс в космосе». То есть это исследование новых неизвестных территорий, это сражения, приключения, такой дух авантюризма и главный герой такой изначально самодовольный, эгоистичный и именно с ним в, самом, в начале пути гораздо легче игрокам ассоциировать
0: себя. Ты То же тот герой, который похож на тебя когда-то?
1: Ну, <laughs> может быть, у любого автора всегда все герои в той или иной мере похожи на него, создает он это или нет но это именно тот та модель, которая наиболее распространена, например, в США, ну в Западной Европе, да и на самом деле у нас. Соответственно, да, несомненно, вместе с игроком эволюционируют взгляды и ну, вместе с персонажем развивается и игрок. Необходимо действовать это постепенно, а не так, как принято, к сожалению, в новых большинстве фильмов, где Вчера я антисоветчик, а в следующей сцене я уже всех люблю и готов за свою родину свернуть горы.
0: Просто как этого добиться? Как сделать игрока постепенно другим? Вот, 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 вот это физически как это можно напрограммировать такое?
1: Это больше уже речь о драматургии, о правильном построении сюжета и нарративном повествовании. Опять же, за эту деталь игры это направление отвечаю в основном я я не профессиональный писатель но кое-какой опыт в данном направлении имею вот и соответственно я уже немало месяцев потратил на то чтобы работать проработать сюжет различные сюжетные ветки ну и работа еще предстоит тоже немалое количество
0: целое как это психологическое То есть нужно человека не просто поставить в определенные обстоятельства, но и просчитать возможную реакцию, в том числе и неправильную реакцию на ситуацию выбора.
1: Несомненно. Сначала мы по определенным принципам драматургии э, заставляем игрока симпатизировать главному герою. Это определенными приемами достигается. И тогда, когда этот эффект достигнут, э, действия персонажа уже непосредственно влияют на действия игрока они начинают смотреть немножко на те или иные события иначе. И в зависимости от погружения в игру, игрок верит в то, что происходит. Если мы не скачем от одного к другому, а идем плавно и соблюдаем принципы развития сюжета, то игрок, соответственно, даже далеко не всегда осознанно, но он он тоже изменяется. И в конце игры
0: пойдут титры, а у игрока должно остаться послевкусие и что-то в голове. Это когда он всю игру пройдет. А если он не пройдет всю, он останется тем, кто он есть?
1: Ну, мы будем, конечно, стараться, чтобы он пошел до конца, потому что ну, тяжело и за один час изменить мировоззрение человека, когда он выключит игру и включит свой любимый телеканал или свою любимую игру и погрузится в нее полностью. Тут мы, конечно, не переплюнем их никак.
0: А коллективное действие предполагается в этой игре, или это игра для одиночек? Ой,
1: это однопользовательская игра. Поскольку мы команда небольшая, то мы стараемся все-таки, нам надо ее довести до релиза, поэтому мы изначально ограничили определенный функционал, чтобы игра оказалась нам пассивом. Вот, Естественно, в дальнейшем при развитии наших количества ресурсов мы будем выходить и на более крупный масштаб, и, возможно, уже непосредственно создавать кооперативное взаимодействие, такое товарищество именно на уровне механик.
0: На какой стадии сейчас находится процесс подготовки? Нужна ли вам какая-то бескорыстная помощь от соратников по цеху, от тех, кто так же, как вы занимается программированием?
1: Мы открыты для помощи со стороны, если это люди, которые имеют опыт, потому что привлекать Начинающих, которые на голом энтузиазме хотят помочь, но мало на самом деле, что могут сделать, это лишь замедлит нашу работу, потому что придется потом за них переделывать в триазобой. Если
0: люди, которые что-то уже сделали, достигли в этой области, к вам обратятся, вы с ними разговаривать будете. Вы готовы таких людей принять?
1: Конечно. Более того, ко мне регулярно обращаются начинающие разработчики, ну, потому что видят, что у меня уже есть несколько выпущенных игр, и я всегда открыт для общения, я могу что-то посоветовать. У меня открыта личка в том же контакте. Всегда я на связи, я считаю, что необходимо делиться опытом. Также и я раньше общался, и сейчас общаюсь с более опытными коллегами. То есть будут
0: предложения, рассмотришь
1: несомненно, конечно. А а
0: подобные вообще проекты хоть кем-то, хоть когда-то реализовывались, по по сути подобные, когда задача игры не просто развлекать, но как-то менять сознание человека.
1: К сожалению, ну, есть определенные попытки показать недостатки, например, того же капитализма, но они все очень, в основном они все поверхностные, и либо ограничиваются тем, что если это жанр-стратегия, что советская страна, например, вводится такая же, как и она ничем не отличается от британской, за исключением каких-то специальных перков у ее там, юнитов. Бывают э, шутеры, опять же, довольно популярные, которые показывают эксплуатацию, но они персонифи- персонифицируют э, проблему. Они не касаются непосредственно причины возникновения этой эксплуатации. Они говорят... «Вот есть плохой фабрикант, президент, диктатор, в конце игры ты его убьешь, мир изменится, все будут счастливы».
0: То есть они сводят проблемы к личности, а не к системе отношений внутри игры? Принципы вот, устройства
1: общества практически никто не затрагивает. Либо, как я говорил, если копают, то, как правило, слишком усердно и им слишком сужают свою аудиторию. и Поэтому об этих играх практически никто и не знает.
0: Это должна быть красивая игра?
1: Она Более того, она должна быть и в популярном жанре, и общедоступном, с низким порогом вхождения. Игрок в первую очередь э, цепляет механикой и графикой. И только затем он вникает в сюжет, в персонажей и пытается как-то разобраться в этом.
0: То есть это нужно будет рисовать основательно?
1: Да, мы сейчас очень много вним- внимания уделяем в созданию правдоподобного окружения, персонажей, анимированию их. Иначе, ну, без этого, к сожалению, в наше время очень тяжело.
0: А платформа для ее реализации — это в первую очередь PC? Или мы можем предполагать, что она на мобильниках появится?
1: Это в первую очередь PC, также мы планируем двигать на консоли PlayStation
0: и Xbox. И теперь самое главное. Для того, чтобы этот чудесный план воплотился, вам нужны деньги. Или вам нужно что? Или вам нужно создать какой-то шикарный, завлекательный проект, портфолио, которое вы подсунете какой-нибудь акуле капитализма, она сдуру возьмет и поможет вам?
1: Так точно. Мы сейчас работаем над демо-версией для демонстрации западным издателям. Мы с ними общались уже на уровне описания концепт-документа. В принципе, интерес наблюдается, сильного отторжения нет. Детали, ну, вы в этом
0: концепт-документе указываете вообще, что вы хотите сказать? Или это остается за скобками? Г-
1: глупо об этом умалчивать, потому что это все равно потом сплывет.
0: Почему Поэт- сразу вывешиваете красный флаг.
1: Э-э- мы говорим, что мы поднимаем данную тематику, вот, а уже конкретно что их устроит, что не устроит, это будет обсуждаться детально, но мы не собираемся врезать все, что если они потребуют, даже если они
0: предложат нам полное финансирование. А, то есть вы намерены идти до конца в этом? Для вас важно не просто сделать игру и продаться, а сделать игру такой?
1: Одно дело пойти на небольшие компромиссы, другое дело вырезать всю суть игры, ради которой это и затевалось, нет, конечно, на это мы никак не пойдем.
0: как наши акулы реагируют на такие предложения?
1: Мы общались с несколькими крупными частными издателями и частными инвесторами, и как раз таки их интересует возможность заработка на разработке игр, но когда речь заходит о том, о чем будет игра,
0: Здесь открещивались сразу,
1: просто потому что с криками это, это, не, это не годится, убегали. А mm.
0: почему не годится не успевали сказать?
1: Потому что они уверены, что на, на Западе господство тотальное, ли, либеральных взглядов, и там такое не зайдет прям совсем, кроме каких-то отмороженных отдельных... А они отдельных тоже живот. видят
0: себя как бы посредниками в общении с мировым рынком игр, то есть они не на домашнюю аудиторию работают эти наши производители игр?
1: Есть разные, но мы, естественно, позиционируемся сразу на весь мир, поэтому мы общаемся только с теми, кто готов работать
0: по на, всему миру. На в том числе глобально, да? И им кажется, что это людям, в принципе, неинтересно, это все «Совок», грубо mm. говоря, правильно я понимаю?
1: Так точно, да. Но при этом они с удовольствием берут издавать игры, которые именно что «Совок» в, в том плане, что используют только советский антураж.
0: Это как, например?
1: Это игры, в которых э, просто воссоздана внешность советская. Советские здания, заброшенные какие-то НИИ, где в военных городках делали тайные эксперименты. А потом начинается стандартная фантастика. Сбежало чудовище, мы его убиваем. И это все превращается в какую-то клюкву. Вот это с удовольствием издается на Западе. и, Ну да, это пользуется спросом, хотя не всегда.
0: И теперь выход из положения вы видите в чем? В том, чтобы пробить в набат и попробовать сделать народную игру, как когда-то пытались снимать народные фильмы?
1: Ну, мы не обращаемся за помощью к широкой публике в плане того же финансирования, например. Но мы, естественно, открыты к любым пожеланиям, к любой помощи. У нас есть группа, где можно приложить свои услуги, можно ко мне обратиться, Но, естественно, мы стараемся делать то, что будет востребовано именно с точки зрения идеологической. А почему не
0: сделать народную игру? Мог бы народ профинансировать такую игру? Или это не покатит?
1: К сожалению, все-таки сумма требуется довольно большая, чтобы это обеспечить. А потому мы, естественно, изучали данный вопрос и пришли к выводу, что собирать придется очень долго. А и самое главное, это не... Неравномерные поступления, невозможно при этом собрать команду.
0: А, то есть вам нужно все и сразу для того, чтобы начать работать?
1: Ну, не все и сразу, но чтобы был составлен график, потому что здесь уже необходимо большую часть команды переводить на полную занятость. И очень странно
0: говорить им, что через два месяца, ребята, подождите еще полгода. Сейчас мы соберем чего-нибудь. А сколько сколько стоит игра вообще? Нормальная, хорошая игра ее сделать, сколько стоит? Нормальная,
1: хорошая игра может стоить очень по-разному, в зависимости от того, кто, как и когда ее делает.
0: Но тем не менее, грубо, вот. в среднем.
1: Мы, естественно, все живем в России, при российских ценах, при российских зарплатах. Поэтому одна и та же игра у нас и в Швеции будет стоить в разы по-разному. И там, где у них все исчисляется миллионами евро, мы можем уложиться в несколько сотен тысяч.
0: То бишь, если переводить это дело в рубли, то речь о миллионах. Да, естественно, о миллионах, но это дальше, даже больше 10 миллионов. Больше 10 миллионов необходимо для того, чтобы такую штуку двинуть. И э, как отнеслась публика, играющая к этому? Насколько я знаю, ты являешься активным пользователем всех форумов. Наверняка не раз и не два рассказывала свои идеи потенциальным потребителям, игрокам, другим программистам. Как комьюнити, как это говорят сегодня, отнеслось к самому... Комьюнити-то как раз пока об этой игре
1: ничего не знает, потому что я общался именно с теми людьми, кто может помочь именно с с, с сбором ну, полноценного финансирования или с подготовкой демо-версии для издателей. То есть ты особенно как, как не распространился, игру, ты первый раз об этом рассказываешь? Как таковую игру мы не анонсировали, и сейчас стараюсь рассказывать о ней поменьше, потому что издатели очень косо смотрят на игру, про которую уже все известно.
0: А, да для чего же тогда ты с нами общаешься, мы тебе полим всю идею?
1: Вот. Ну, я стараюсь обходить ваши вопросы и как-то деликатно
0: отвечать. Хорошо, если на секунду отвлечься от самой игры конкретно, что сегодня есть мир игр? Некоторым кажется, что это то, что завтра сменит реальность, сменит телепрограммы и даже уже, казалось бы, абсолютно не имеющие конкурентов YouTube, видеообмены, хостинги, все это уйдет в прошлое, потому что грань между реальностью и играми сотрется, игры заполнят все войдут в образование, войдут в кровать, в интимную личную жизнь человека. это так, это действительно к этому движется. Вспоминается легендарная фраза из кинофильма
1: «Москва слезам не верит» про телевидение, которое скоро заменит все. Естественно, игры, они всегда останутся в своей нише. Другое дело, что ниша расширяется. И за последние десятилетия к игрокам стали причислять все больше аудитории. Это, в первую очередь, связано с развитием мобильных гаджетов, на которых, как правило, выпускают казуальные игры, очень простые, которые можно поиграть стоя в очереди за 2-3 минуты и, соответственно, там, потыкать пару кнопок. Это социальные фермы, все мы о них слышали и знаем. И, соответственно, вовлекается все новая аудитория. Это домохозяйки, пенсионеры, совсем маленькие дети в том числе. Вот. Но э, аудитория присытится со временем совсем простыми играми, и постепенно она требует что-то более э, серьезного. И та же казуальная аудитория постепенно перерастает так называемый мидкор, э, А в дальнейшем, если брать, допустим, предоставящее поколение, они уже, соответственно, заинтересуются играми и с сюжетом, со смыслом, э, с, как, с каким-то челленджем, и мы как бы в том числе ориентируемся и на них, а то, что будет с играми в дальнейшем, Ну, это большие дискуссии в той же игровой среде. А у тебя какое
0: мнение на этот счет? Я вот с утра сегодня услышал, что мы близки к полной легализации киберспорта, олимпийской дисциплины. завтра будет, чуть ли не школьников уже вместо начальной военной подготовки уроков физкультуры будут учить. Киберспорт — это очень интересный
1: вопрос. И лично моя позиция по нему, я не являюсь по нему специалистом, но я рассматриваю его с такой позицией, что нужно необходимо определиться с предметом, а предметить. Если мы говорим о спорте как бизнесе, как спорте высоких достижений, то он на самом деле ну, не, ну, не шибко-то хуже большинства других видов спорта, которые сейчас вообще а, признаны. Д-
0: деньгу зашибать на нем можно.
1: А, да, но а, а вот он насчет, не имеет отношения а к насчет
0: достижений. Вот,
1: ну, Я сейчас хочу закончить свою мысль, что спорт, он есть спорт высших достижений и спорт любительский. Спорт высших достижений уже давно, ну, ни для кого не секрет, те же Олимпийские игры, это очень суровое занятие, которое калечит немало людей, постоянно допинговые скандалы, и к оздоровлению людей, как ну, нации в целом, не имеет никакого отношения. Это просто бизнес и ничего более. А спорт любительский, который, к сожалению, почти практически не развивается, в том числе и у нас, ну и за границей, это совсем другое направление. Он, несомненно, полезен, но ну, он не так экономически привлекателен для инвесторов. И этим должно заниматься государство. Строить э, школы, в том числе в небольших поселениях, деревнях, платить зарплаты тренерам. Но все деньги у нас утекают в специализированные элитные спортивные комплексы. В том же Сочи, например, где тренируется небольшая прослойка очень талантливых детей. То же самое в киберспорте. Если это речь о спорте высших достижений, то да, он, он такой же бизнес, как и многие другие виды спорта. Но когда мы его хотим вывести на уровень массовый, сделать его вот киберспортом любительским, то, естественно, тут уже его польза под большим вопросом. Потому что дети, гоняющие мяч во дворе или бегающие на лыжах, это, естественно, плюс к здоровью. Дети, сидящие за компьютером,
0: ну, это совсем другой вопрос. Ну Вот это меня как раз больше всего и смущает. У нас вроде бы как есть проблема с набором взрослеющим мужчиной мышечной массы у нас сколиоз является одним из самых распространенных диагнозов среди подростков, а я не говорю обо всех прочих болезнях, в том числе социального характера. И тут нам не хватает только киберспортсменов. На Олимпиаде у нас проблемы, с футболом у нас проблемы, с большинством коллективных или индивидуальных видов спорта проблемы. Зато мы вот сейчас покажем всему миру Кузькину мать в компьютерных играх. Это одна часть вопроса, а другая, ведь чем игры не тот же самый опиум для отвлечения от реальности? Пока ты играешь, пока ты не отвлекаешься от монитора, ты не интересуешься реальностью. Это способ увести тебя от реальности и заставить менее остро и болезненно на нее реагировать, если к тому есть причины.
1: Ну, значит, пойдем по порядку. Первая часть вопроса касается внедрения, вот опять же, массового киберспорта. Ну, потому что это гораздо проще. У компьютера есть у всех дома, объявим всех,
0: киберспорт... всех, спо- всех спортсменами.
1: Всех спортсменами. Не надо строить поля, не надо строить спортивные школы, не нужно повышать, опять же, зарплаты детским тренерам. Все у нас сразу лишь стали киберспортсменами, мы впереди всего мира, мы самые прогрессивные. Что касается второй части вопроса, опять же, отвлекаться от серьезных вещей можно чем угодно. Можно даже смотреть в потолок целый день, и такие люди наверняка имеются. Необходимо дозировать то или иное, ну, если мы говорим об играх, все-таки скорее как развлечение. Если это дети, ну, взрослые должны за этим следить. Между прочим, когда разгорается очередной скандал о том, что какой-то игравший 16 часов в сутки, там, школьник пошел и начал стрелять, никогда не поднимается вопрос о том, почему родители позволяли ему столько играть, и, и когда игра предназначается для возраста 18 ⁇ к примеру. Это же не игры в первую очередь виноваты. Стреляли, стреляли и до игр. Насилие было и раньше, то есть как кого-то раньше... Ну разве игра
0: не формирует модель поведения, которая потом реплицируется, повторяется, вживляется?
1: Ну так и книги есть различные, кто-то читает книги, идет и тоже стреляет, такие случаи... Я не обвиняю игры
0: как таковые, я просто хочу сказать, что поскольку они приобрели распространение гораздо больше, чем книги сегодня... А, и это, кстати говоря, на грамотности и на способности людей читать книги тоже сказалось, то, соответственно, те сюжеты, которые в играх популярнее всего, и тут мы опять упираемся в рыночную экономику, что лучше всего продается? Ну вот оно, шутерство с файтерством, и продается лучше всего. Эти сюжеты начинают переселяться уже обратно из экрана в жизнь.
1: Ну, если ты не будешь играть сутки напролет, то, то ничего с твоей психикой не случится. Ну, лично, как минимум, я тому пример. Вот, потому что я заяду и геймер, но я не сижу сутками. Я играю по По, по, паре. Поигрываешь. Периодически, да, выходит какая-то игра, я ее за пару вечеров прохожу и дальше занимаюсь нормальной здоровой жизни мне
0: кажется что это еще вот тот тоннель через который происходит бегство от реальности когда вокруг тебя все серо и уныло и кошмарно закрыт завод разваленная там школы и детский сад пробита дорога течет труба в подъезде да ты врубаешь компьютер и оказываешься в совершенно другой реальности раньше люди смотрели санта барбару для того чтобы переселиться в какой-то иной мир и подольше там задержаться сейчас можно переселиться вот таким простым способом и поскольку чем чем безобразнее реальность снаружи, тем больше шансов, что человек пропадет в этом виртуальном мире.
1: Ну, конечно, эта тема сейчас очень популярна, она везде обсуждается, дискутируется, регулярно выходят отчеты о том, что то или иное какое-то исследование было проведено. И было доказано, что игры влияют на, на сознание. Через неделю выходит опровержение, что игры не влияют. И это будет идти очень долго и долго. Но я считаю все же, что человек должен ставить себе какие-то задачи в реальной жизни. Да, естественно, но ну, а кому легко? Вот. Естественно есть проблема и с безработицей, с той же но это не не повод уходить с головой в Неважно, не в киберпространстве, или ты азартными играми, или ты просто лежишь, ну, смотришь телевизор вот целый Это и день. есть
0: ассоциативный ряд. Азартные игры, там еще алкоголь, религия тоже обязательно. Все это разновидности опиума. И тут вопрос, на кого мы возлагаем ответственность. На того, кто поддался воздействию, или тот, кто проявил сознательность, как ты, волю, да, и употребляет это в ограниченных масштабах, а при этом как бы с реальностью взаимодействия. Или борясь, если это не реальность, несправедлива зла, жестока, он человек борется с ней, или уходит от нее. Так что тут, я думаю, все не только от одного человека зависит. Но все-таки давай вернемся непосредственно к игре и к дальнейшим планам по достижению ваших целей. Вот четыре человека, один из них как бы отчасти или полностью левых взглядов. Чего дальше необходимо сделать? И в чем, собственно, задача твоего появления перед нашей аудиторией? Что ты хочешь сказать людям, в чем они тебе могут быть полезны?
1: Ну, как минимум... Все-таки всегда интересно узнать мнение
0: со стороны, потому что глаз замыливается. То есть я хотелось бы откликать, я хотелось бы узнать, что скажет аудитория по поводу самой идеи. Интересно ли было бы сыграть?
1: Да, не, не, несомненно. То есть и возможного, и позиционирование ее, то есть возможно я преподношу идею саму неправильно. У вас очень подкованная аудитория, толковая. Поэтому я думаю, что она может дать много полезных комментариев. И я думаю, что это вполне может стоить того.
0: Тем не менее, как выглядит алгоритм дальнейших действий?
1: Для нас все очень просто. Мы сейчас уже определились с примерным составом команды, базовым. Работаем полноценно над прототипом. У нас есть предварительные договоренности с издателем. Когда мы подписываем договор, мы занимаемся этим
0: полноценно в течение последующих ну, примерно полутора лет. Да, вот столько, сколько, кстати, надо, чтобы игрушку сделать?
1: Вот мы пока предполагаем, опять же, это зависит от того, что потребует издатель, может расширить, может сократить что-то именно по продолжительности игры. Ну, из того концепта, который мы им предоставляем, это порядка 16-18 месяцев уже полноценной занятости команды.
0: Беспрерывной работой. Да. И тогда, после того, как она закончена, презентация и выпуск, собственно, в сеть, конечно, это будет стоить денег. То есть поиграть бесплатно не получится.
1: Да, мы ориентируемся на модель э, в традиционной покупки. То есть ты купил игру разово и играешь, сколько тебе в нее влезет. Но, опять же, это моя принципиальная позиция. Э, это даже частично перекликается с предыдущим вопросом. Э, мы делаем сюжетные игры, то есть те, которые не требуют многого времени у лю- людей. Это буквально игра на 2-3 вечера. Ну, если ты захочешь повторно ее пройти, посмотреть другие варианты выбора, ну, еще два-три вечера. Мы не подсаживаем их на сотни и сотни часов ежедневного. Вот. Пришел с работы и как на новую работу сел, забыл про семью и сидишь до отбоя. И еще при придачу периодически новые деньги туда необходимо закидывать. У нас не так. Купил игру за небольшие относительно деньги, прошел, все. То есть, можешь если заинтересовался темой, пошел изучать э, данный вопрос. Если, там, там если какие-то наша... ссылки
0: будут, там книжная полка в конце появляется А-а- или нет?
1: Ну, не то чтобы, конечно, вот напрямую, к, э, как под роликами можно подвесить, что вот читайте здесь, но мы будем озвучивать э, в том числе и цитаты из известных работ. Да? Вот, но, как правило, не называя их напрямую. И когда люди за этим будут интересоваться, естественно, мы будем говорить, что это и как, и где подробнее можно
0: изучить. А пощупать то, что уже сделано, вот хоть какое-то представление, кроме как посмотрев этот ролик, можно получить где-то?
1: К сожалению, только для членов команды и для издателей, потому что мы сейчас... Не можем показывать уже конкретные наработки, рассказывать детально о проекте, потому что это может помешать дальнейшему продвижению, которое разрабатывает издатель. То есть это
0: пока кот в мешке. Ни названия, ни цвета кота, ни клички, ничего.
1: К сожалению, в таких условиях находимся, да. Если бы разрабатывали за собственные средства, как предыдущие игры, там, естественно, мы чем раньше начнем рассказывать, тем больше интереса публики соберем. А здесь маркетинговый план будет
0: определять, только издатель. Какое, короче говоря, бытие, такое и сознание. Если среди волков программировать, то нужно делать это с оглядкой на язык mm-hmm. и правила, которые существуют. Ну,
1: определенные компромиссы все-таки необходимо искать.
0: Понятно. Как мы можем следить за вашим проектом и узнавать о том, удалась ваша затея или нет?
1: Можно подписаться на наши группы в соцсетях. Когда, естественно, издатель разрешит публиковать постепенно тот или иной материал. Мы будем показывать, начиная от первоначальных набросков персонажей, локаций, возможно, какие-то фрагменты с анимацией, с сюжетными вставками. Но это все, естественно, ну, только где-то ближе к осени, наверное, будет.
0: Ну что ж, тем не менее, очень интересно, нетрадиционный такой взгляд на игровую тему, из нашего поля зрения, выпавшую на самом деле, хотя она, мне кажется, действительно очень перспективно. Большое спасибо за рассказ, удачи, будем за вами искосо наблюда- наблюдать, и, надеюсь, появится повод для того, чтобы снять вторую серию, рассказать, что же вышло, а может и сыграть когда-то.
1: Будем стараться.
0: Спасибо большое, счастливо.
1: До свидания.